0: E aí, galera, eu sou o Thiago, eu sou o Rashidi, e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Dois Deves Podcast, o seu podcast favorito de todas as semanas. Eu sou o Thiago Ramos. E hoje estou aqui, como sempre, com o grande Rashid Casas. E aí, Rashid?
0: Fala, Ramos! Fala, galera! Beleza? Muito bem-vindo a mais um episódio do 2 Podcast.
1: E nesse episódio a gente vai continuar o assunto que a gente começou no primeiro episódio sobre erros que um programador novato, uma pessoa novata na área, pode cometer e a gente está tentando, né, pelo menos assim, mostrar alguns tópicos, alguns pontos que são normalmente erros comuns de uma pessoa que está começando para que ela entenda que não vale a pena ficar neste erro. Né? Ou então que ela saiba já o possível erro que ela pode cometer e que ela lembre e não cometa esse erro. Não faça como todos nós que passamos por todos eles ou pela grande maioria. O primeiro erro de hoje é achar que você tem que ser um gênio da matemática para poder programar, né? essa ideia de que se eu não sei matemática, se eu não sou bom em matemática, eu não vou aprender a programar nunca, isso não é para mim, e isso é uma falácia, né, na verdade, a matemática, ela é necessária para a programação, mas não é necessária no nível acadêmico, né? um matemático teria. É importante saber somar, multiplicar, dividir, (risos) diminuir. É importante você saber lógica, mas tudo isso é de fácil aprendizagem, né, na verdade. É muito bom se você for um mestre em álgebra, álgebra linear, em cálculo. É. A matemática vai lhe ajudar. Não tem como dizer que não. O conhecimento matemático que você tem vai te ajudar a resolver problemas. Mas, normalmente, o skill que você vai ter que você precisa para programar não é exatamente o mesmo skill que você teria que ter para resolver um problema matemático. E você consegue viver com pouca matemática, não sem matemática, né?
0: Sim, é exatamente. A não ser que você também trabalhe em projetos que necessitem de fato, né? Projetos que eu vejo alguns amigos meus, eles estão fazendo mestrado e aí eles precisam fazer alguns programas usando, se eu não me engano, R, aí eles usam os conceitos matemáticos lá algumas teorias de física também. Mas eu achei assim, o convencional é como o Ramos está falando. A gente vive com o mínimo aqui. Não precisa ser um gênio ou não precisa se dedicar 300% em matemática para se tornar um programador, entendeu?
1: Mesmo quando você está trabalhando com machine learning, por exemplo, que exige um conhecimento matemático maior, você não precisa também saber ao nível de ter que implementar os algoritmos que já existem nas bibliotecas, né? Então o Rashid comentou aí que você está usando o R, R tem muitas funções já que foram feitas por muitas pessoas, e além de estar tá lá correta já, matematicamente falando, também a função já foi feita de uma forma que ela é performática, né? Então assim, você tem que saber o que significa aquela função, o que cálculo matemático que tudo ali faz, mas você não precisa também saber implementar aquela função ali, daquela forma que foi implementada. Mais uma vez, não estou falando para você que você vai ser fera em machine learning sem saber matemática. Eu acho que é uma das áreas que exigem um conhecimento matemático mais aprofundado, né? E também não estamos dizendo aqui que você não precisa saber nada de matemática para programar. É interessante que você saiba, mas se você ainda não sabe a fundo, não precisa ficar maluco da cabeça aí e achar que não vai dar para programar. Você vai conseguir programar, e vai chegar até um ponto até razoável, né? em termos de programação, mas alguns problemas mais complicados, talvez a matemática te ajudasse. E aí é bom você ter esse conhecimento que você pode adquirir com o tempo também.
0: O Ramos hoje acordou bem, galera. Tá só metendo no bogot da gente. Mas é isso aí. (risos) O próximo tópico, galera, é sobre você recusar melhorar o seu código, você sabe que ele ficou ruim ou a sua equipe falou, velho, a gente precisa dar uma melhorada nisso aqui e você se recusar, tipo, não quero. Isso acontece realmente do tipo, às vezes o cara que tá iniciando, tá estudando na parada e tal, acha que aquela é a melhor solução e implementa, mas depois ele vê, ou o time dele vê que aquele código tá ruim, tá feio, e aí o cara fica naquele modo rejeição, né? Tipo, ah, eu não vou fazer isso, vou almoçar o seguinte em frente, eu melhoro no próximo código. E esse tipo de pensamento é ruim, tá ligado? A gente evolui treinando exercitando, refazendo a parada muitas vezes, né? E aí tem até uma analogia com a academia, por exemplo. Os malhadores de plantão e Ramos, né Ramos? Os crossfiteiro, inteiro é. tipo quando você vai entrar na academia um novato lá, você vai pegar o peso fazer um halteres lá, um exercício de bíceps cara, no início você vai pegar todo torto, você vai tentar melhorar a postura e começar a fazer exercícios depois ir aumentando o peso cada vez que você faz aquilo, todo dia repetido o exercício de halteres vai chegar uma hora que você vai estar numa posição muito boa, você vai estar focando no músculo correto você vai estar exercitando o que você quer ali naquela parte do seu bíceps. E é exatamente a mesma coisa com o código, velho. Se você quer treinar uma parada, quer treinar arquitetura, quer treinar testes, quer treinar refatoração, tipo evoluir o seu código, separando responsabilidade, você não consegue aprender de uma forma boa Sem praticar. Se você só for fazer uma vez perdida e não tentar melhorar aquilo que você já tentou fazer. Exemplo, esse código que eu preciso tentar separar em responsabilidade. Aí você vai lá e faz. Aí, pô, parou por aí? Não, velho. Lê de novo, dá uns dias, volta lá e olha novamente, cara, como é que eu melhoraria ainda mais essa separação aqui de responsabilidade? Se eu fizesse isso e isso e isso, talvez melhorasse? Por quê? E aí começa a auto-se discutir começa a autoanalisar, testar outras coisas e aí, consequentemente, você vai melhorando na sua percepção de como separar
1: responsabilidades
0: em um código, tá ligado?
1: O que, que você acha, Brent? tu pensa assim também... Eu acho que eu não tenho mais nada a adicionar no né, que você falou, a não ser uma coisa. Ô, oh, rapaz! <risos> uma coisa importante para quem está começando é que existe um apego emocional muito forte bom código, quem está começando a programar se sente muito apegado emocionalmente ao que fez e normalmente né, dependendo de como é a sua personalidade né, se você é uma pessoa que acha que tudo que você faz é muito bom ou se você é o contrário acha que tudo que você faz é muito ruim independente disso existe um apego emocional e quando você trabalha em equipe geralmente, independente de quão bom seja o código que você fez alguém vai sempre apontar alguma coisa errada ou apontar alguma forma de melhorar, que nem sempre é uma melhora, e aí existe uma discussão, né, sempre sobre isso. Mas, normalmente, quando você está começando, é muito provável que um cara mais experiente olhe para o seu código e aponte formas de melhorar. E quando você tem um apego emocional muito forte ao código, isso pode te afetar emocionalmente, né, de várias formas, como, por exemplo, você pode começar a se sentir mal, achando que você não consegue escrever um código legal, em vista de que vários códigos que você achou que estavam massa quando você mandou para review, muita gente apontou vários erros ou várias coisas para melhorar. Você pode também não se sentir mal com o seu código e ao invés disso, ficar com raiva dos outros, achar que está sendo perseguido, que as pessoas estão te perseguindo ali, fizeram um conluio para dizer que o seu código não presta. E eu tô dizendo isso porque eu já vi acontecer. De certa forma, triste, mas é preocupante também porque se eu já vi acontecer com algumas pessoas é provável que mais pessoas também sejam assim, eu também já fui assim, eu já fui assim durante muito tempo e eu também já tive discussões com várias pessoas com relação ao código delas e isso por quê? Porque as pessoas também têm apego emocional pelo código então assim, código gente, é o seguinte a partir do momento que está escrito, a melhor coisa que você faria depois que ele está escrito e já está funcionando se você pudesse jogar ele fora e não precisar mais dele. Essa era a melhor coisa que poderia acontecer para você. Então, assim, a melhor coisa que um programador experiente faz e que gosta de fazer é deletar código. Quando o código não é mais necessário, porque foi criada uma abstração, foi criada um, uma nova forma de fazer que não necessita mais daquele código, a melhor coisa que um programador faz e que gosta de fazer é deletar código. É
0: o melhor sentimento, né? Tipo... Exato. Toma aí, 3 mil linhas deletadas, tipo,
1: é uma vitória. Exato. Por quê? Porque ele não tenta tanto apego emocional. O que ele tem apego emocional é pelo produto, pelo todo que ele tá criando, entendeu? Não por aquele pedacinho de código ou função que ele acha maravilhosa. Então, quanto mais cedo você se separar pessoalmente do seu código, melhor para você.
0: Não necessariamente só os iniciantes de carreira, mas quem está iniciando em estudo novo, velho, é muito normal a gente cometer erros. Só estejam com a mente aberta para aprender o porquê que você fez o erro ou como melhorar aquele erro, tá ligado? Como melhorar um código ruim ou fazer uma administração melhor, tipo aceite opiniões, aceite discutir. Isso faz um diferencial quando a gente está iniciando, sabe? Tipo, não ter uma mente fechada para o mundo, para a equipe, para o código em si. Esse é o meu recado para esse tópico.
1: É perfeito isso aí, porque muita gente se fecha, né? Sim. E não aceita receber feedback, não aceita receber opiniões. E esse lance de achar que está sendo perseguido, eu acho tão engraçado, porque eu já vi várias pessoas se sentirem perseguidas né, pela própria equipe, porque elas insistiam em algumas coisas que não fazia sentido e a equipe inteira dizia para ela não, que não seria legal, e mesmo assim ela insistia apegada emocionalmente naquela solução né, e se sentia como se estivesse sendo perseguido porque várias vezes não gostaram do que eu propus mas às vezes não gostam do que você propôs porque simplesmente o que você propôs é uma merda e aí, você tem que saber por que, que não estão gostando do que eu estou propondo, né? E tentar analisar isso. De repente pode ser perseguição, né? Mas são raras essas vezes, né? É mais provável que o que você está propondo não é legal. Isso acontece muito também quando você está tendo ideias para um projeto, ou quando você está tendo ideias para um negócio, né? Às vezes, muitas ideias que você joga na mesa, as outras pessoas, elas ou não entendem da ideia ou então descartam a ideia porque realmente a ideia é ruim. Então você tem que aprender também a vender a sua ideia de uma forma que as pessoas entendam para que elas possam ter um julgamento sobre aquilo mais correto, talvez, ou um entendimento maior. né? Enfim, é só um adendo aí.
0: Perfeito, perfeito.
1: O próximo tópico é só valorizar as horas e os minutos que você está digitando. Né? ou fisicamente ali gastando digitando o código. Então só valorizar as horas em que você está ali digitando no teclado, que na verdade eu acho que são as no total de um para você criar uma solução de alguma coisa eu acho que é a menor quantidade de tempo, né? É não valorizar o que vem antes da digitação, que é todo o processo de formulação do pensamento da solução todos os sketches que você fez, todas as escritas que você fez no seu caderninho. E outra, é importante ter um caderninho para poder fazer as suas anotações, para você poder brincar com as ideias ali. É importante você ter isso. O Rashid faz muito mapa mental, por exemplo. Verdade. Então, se você não considerar tudo que você fez antes, como também parte do tempo que você está gastando na solução, você pode começar a dar prazos errados, porque você vai estar ali é, lembrando só do tempo que você estava digitando, então às vezes uma feature que você demorou dois dias para fazer que na verdade você digitou durante duas horas para fazer a solução mas você demorou dois dias para chegar nela e aí você no futuro só vai lembrar do tempo que você digitou, e aí você pode dar prazos errados também para suas tarefas, é importante que você entenda isso, antes de passar a bola para você, que isso vai também junto com uma outra coisa que é o seguinte não caia direto digitando um problema. Não pegue um problema e caia direto no teclado para digitar. Não pule direto para o teclado para digitar. Isso vai fazer com que você crie soluções que não são as melhores. Geralmente as soluções não vão ser as melhores
0: normalmente o cara vai ter muito retrabalho ali, vai perceber alguma coisa que devia ter feito antes ele já vai estar quase no meio, no fim do processo de implementação e vai ter que voltar tudo, né? Mas é bem isso Ramos, assim, eu vejo dois tempos no desenvolvimento da gente né? na verdade três o primeiro é o planejamento Que é exatamente esse tempo que você vai fazer buscas, validações sobre a regra de negócio que você vai implementar, sobre a feature que você vai fazer, conversar com a equipe, conversar com a galera do business, PM, PO, o que for, o cliente. Depois você modela isso, aí vem a segunda etapa, que é a implementação. Durante a implementação, você ainda tem que fazer as buscas. É normal, o Google aí, Stack Overflow, é um companheiro diário e constante dos desenvolvedores, né? Não acho que também você precisa saber de tudo e lembrar sempre de tudo. É, possível. é impossível. É impossível. E a terceira etapa é entrega. É tipo, é pegar o que você planejou, aí pegar a sua implementação, ver se tudo está fazendo match, se fez tudo certinho, esqueceu de alguma coisa, se validou tudo ok e às vezes você pega isso, monta o um, um cenário final e entrega para quem for preciso. Um QA, o um business na vida, cria um ad-hoc referente à feature em si, é esse processo de entrega. Então, eu vejo como esses três processos serem unificados e para quando você for fazer a contagem de tempo que você gasta para fazer uma feature, contar com esses três processos, não só na hora da implementação. Não faz sentido ser só na hora da implementação, porque se for isso, você sempre vai passar prazos errados Normalmente, o desenvolvedor para dar prazo, né, ele não dá um prazo correto, mas se você tem essa noção, que não é só implementação, mas é planejamento, implementação e a entrega, você consegue chegar mais próximo de um prazo para dar para alguém do que simplesmente pensando em implementação. Só a implementação você errar muito mais feio. É muito mais fácil de passar um tempo errado,
1: né? Uma coisa que acontece muito com quem pula direto pro teclado para tentar achar a solução é que, geralmente, você vai achar a solução errada, digamos assim. Provável que você não tenha entendido bem o problema, o suficiente ainda, e entendeu ele errado e solucionou ele errado. Isso acontece muito quando você começa a trabalhar com coisas mais complexas. Bom, o próximo tópico é o seguinte... Um erro que as pessoas cometem é que vai existir algum momento na vida delas que elas vão entender tudo sobre todos os aspectos que podem ser conhecidos sobre programação. E vou te falar uma parada. Você não vai saber nunca, nem tudo, o que tem no seu próprio projeto. Lógico que se for um projeto pequeno, você talvez saiba, mas partindo para um projeto grande de empresa... Você nunca vai saber tudo que tem nem no seu próprio projeto. Imagine saber tudo sobre todos os aspectos da programação. Às vezes você pode achar que as pessoas que trabalham em empresas famosas, elas sabem tudo sobre várias coisas, elas são capazes de construir um projeto sozinho. E a verdade é que, na maioria das vezes, essas pessoas não são capazes de, por exemplo, criar um software inteiro sozinho. Quando eu digo não são capazes, é que não é que elas não tenham capacidade, é porque elas se especializam tanto que para elas fazerem isso, elas teriam que parar, voltar e estudar para poder fazer. Então, assim, não vai existir um momento em que você vai saber tudo sobre tudo. É importante que você saiba que existem vários assuntos ali relacionados à área de desenvolvimento de software. Você não precisa ser expert em todos eles. É interessante que você saiba que eles existem. E aí você pode, em determinado momento da sua carreira ou da sua vida, pesquisar e se aprofundar mais em determinados tópicos. É provável que você se torne expert em uma linguagem ou duas durante a sua carreira de programação. E mesmo assim, talvez você não seja como o expert no sentido de ser o cara que sabe todos os pormenores de uma linguagem. Porque se você trabalha com criação de produto, é mais difícil você se aprofundar nos pormenores de uma linguagem que talvez não importem para a criação de produtos, entendeu? Mas é isso. Tira da cabeça que você precisa ser o crânio em tudo. E você vai ver pessoas aí que parecem saber sobre vários tópicos de forma bem aprofundada, mas não leva em consideração o que elas realmente sabem. Às vezes, o que se passa para alguém, né, o que você está vendo ali, é a grama do vizinho. Quanto mais tempo na área você vai ter, mais você vai saber sobre vários tópicos E alguns de forma aprofundada Outros de forma mais superficial Outros realmente de uma forma bem Enraizada ali Você sabe bem da raiz daquilo Mas é importante que você Saiba que existem esses tópicos É importante que você em algum momento da vida Vá lá e dá uma estudada para entender pelo menos O básico de como as coisas funcionam Principalmente quando você está programando É interessante que você entenda como um computador funciona Você não precisa saber sobre portas lógicas, não precisa saber como o microprocessador faz cálculo. Mas é interessante que você saiba como aquilo é feito, pelo menos superficialmente, para que você tenha um entendimento de como a máquina que você programa todo dia, de como aquele hardware funciona. Por exemplo, agora a Apple está mudando para a arquitetura RM e se você não souber o que é diferente da arquitetura RM para a arquitetura x86, e aí você meio que não, não vai entender... Qual é o problema da Apple mudar para o RM? Isso influencia o quê? Então é interessante você ter conhecimento, pelo menos básico, dessas coisas. Você não precisa também saber fazer uma placa-mãe e um microprocessador e tudo mais. Mas é interessante saber. Show! Na maior parte do tempo da sua carreira, você vai achar que você não sabe o que você está fazendo. E é isso aí. Aceita isso aí, porque é assim que você vai se sentir. A não ser que você se ache o fodão aí em alguma coisa. Mas uma pessoa normal, ela sente esse nível de síndrome de impostor, Porque ele é um nível saudável. É aquele nível que você não se acha bom o suficiente e que força você a estudar sempre mais e sempre tentar se aprofundar. Pessoas que não têm esse síndrome de impostor, elas acabam só aprendendo o superficial das coisas porque elas acham que elas sabem já muito. Entendeu? Perfeito. Véio. Vamos para o próximo tópico. Vai, vamos pro próximo e último tópico, né? Que é desistir logo naquele momento em que as coisas iam mudar para você, né? E na hora aquele momento em que ia dar o clique, que você realmente ia ah, começar a entender, fazer sentido, e aí você desiste antes disso,
0: né? Cara, quando você fala isso, eu lembro do GIFzinho. Tem dois caras escavando o túnel. O cara minando, né? É minando, velho. Vem isso na minha mente, tá ligado? E o cara tá quase encontrando o diamante, mas desiste ali. E o outro cara lá, bem devagarinho, continua, continua, até conseguir.
1: Isso até daria um outro episódio, mais relacionado a como saber quando eu tenho que desistir de algo, até quando insistir em alguma coisa, né? Mas o lance desse tópico em si, ele é bem mais motivacional, né?
0: É tipo assim, no início, velho, a gente dá muito murro ponta de faca, tá ligado? Fica tentando, tentando, e não consegue enxergar o problema, não consegue fazer um debug, não consegue compreender as mensagens de erro, e a gente começa a ficar travado, isso muito no início. E isso é normal acontecer, é você ter calma, tentar pesquisar por palavras-chave, perguntar a pessoas que já tem um pouco mais de experiência... Peça ajuda, mas não desiste antes de acontecer, porque é uma etapa, é um processo de desenvolvimento. A gente sempre vai ter isso. Até hoje a gente tem esses impedimentos, assim, mas nós, mais experientes, conseguem lidar melhor com elas, né? Não desiste fácil da parada. É você tentar buildar um caminho melhor, assim, do, tipo, beleza, tá dando problema, tá? A quem eu posso pedir ajuda? O que eu posso pesquisar? E o que é que isso aqui deveria fazer realmente? se questionar, fazer essas perguntas para dar seguimento nas próximas etapas e não simplesmente jogar tudo pro AI. Isso está muito difícil. Não consigo entender, eu sou horrível em programação, não consigo entender uma mensagem de erro.
1: Não é para mim.
0: Tchau. E isso de vez em quando.
1: É, é porque assim, aprender a programar é muito parecido com aprender a tocar um instrumento. Exige muita prática exige muita disciplina e exige muito, mas muito trabalho, assim, seu mental e físico. Eu digo que é muito parecido com aprender o instrumento porque é o seguinte rapidamente você evolui ao ponto de tocar Luan Santana e qualquer outra música sertaneja aí e na programação também, rapidamente você evolui para aprender o básico de como funciona a lógica loops e tudo mais só que sair de tocar Luan Santana para tocar Iron Maiden, Megadeth, Kickle o Angra ou seja lá o que for, o Dream Theater, que são bandas de metal, sai de aprender guitarra básica para aprender guitarra de verdade, onde você tem que entender sobre conceitos de música, tem que, modos gregos, você tem que aprender sobre escala, você tem que aprender sobre shape, você tem que aprender sobre técnicas de solo, técnicas de palhetada, técnica blá 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 blá, onde você tem que aprender sobre tudo isso aí o bicho pega, entendeu? Porque a evolução, a partir desse ponto, ela é extremamente mais devagar do que foi até você aprender a tocar as musiquinhas ali com os acordes. Perfeita analogia, velho. A mesma coisa acontece com programação. Você aprende o básico do que é programar, só que assim, aprender sobre design de software, aprender sobre... É, levantamento de requisito, entender sobre um problema, aprender a debugar, aprender a solucionar um problema, ler o erro e entender o erro, aprender sobre nomenclatura, aprender sobre o que faz uma classe ter um código bom, aprender sobre reusabilidade, aprender sobre o princípio sólido. Isso tudo demora mais tempo, porque são coisas que não é só decorar, são coisas que você tem que introspectar essas coisas, e isso demanda muito mais prática. Então, Desse ponto em diante, as coisas andam mais devagar, exigem mais prática, exigem até uma forma de aprendizado holística. <risos> então, assim. E esse ponto é que você pode desistir. E é nesse ponto que você pode estar tá já a um momento de distância de... É verdade. De dar aquele clique na sua cabeça e você não sabe, entendeu? Então, assim, é bom que você não... <risos> não desista nunca. Não desista nunca, na verdade. Assim. <risos> Perfeito. perfeito. Seja um brasileiro.
0: Beleza, galera. É isso aí. Espero que tenham curtido o episódio 2 sobre o que, é que o iniciante não deve fazer. tá? A gente simplesmente não falou os tópicos, tentou explicar dar as nossas opiniões, nossas experiências, para que você, iniciante que está ouvindo, capte isso, absorva e tenta melhorar nesses aspectos. Se você se identificou em algum desses tópicos, tenta melhorar eles, absorve o que a gente tentou passar de conhecimento ou de experiência para vocês, e é isso aí, muito obrigado.
1: É, não só quem tá iniciando, né, eu acho que serve até para mim, quando eu for ouvido aqui uma semana, <risos> e para muitas pessoas com mais experiência do que eu até, e é bom pra gente ouvir e introspectar muito das coisas que uh, às vezes a gente deixa passar, né, na nossa área. Isso é verdade, isso é verdade. Eu tenho um recado que é... Se você não segue o Dois Deves Podcast no YouTube, o Dois Deves Podcast tem um canal lá. Procura por Dois Deves Podcast, que você vai inevitavelmente achar o canal. A gente está voltando a publicar vídeos lá de todos os nossos episódios que a gente tem gravado em vídeo também. Se você não segue o Dois Deves Podcast no Twitter, arroba Dois Deves Podcast. Se você não segue no Instagram, arroba Dois Deves. Se você não segue a gente em nenhuma... A plataforma tipo Spotify, Cashbox, Simplecast Ou Google Podcasts, Apple Podcasts Por favor, é só procurar Dois Devs Podcast O nosso site doisdevescast.com.br Se você gostou desse episódio ou de qualquer outro Por favor, compartilhe com seus amiguinhos Para que a gente possa atingir mais pessoas Esse podcast já tem quase dois anos De muita luta e suor e a gente agradece se você compartilhar com seus amigos e compartilhar com a galera que você acha que precisa ouvir essa mensagem ou que precisa ouvir qualquer outro episódio também eu agradeço a você que ouviu a gente hoje e é isso aí muito obrigado e a gente se vê na próxima
0: galera foi um prazer inarrável estar com vocês hoje e com vossa senhoria Ramos Grandes.
1: <risos> muito obrigado Valeu, 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 galera. A gente se vê na próxima.
0: Até mais!